Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey? Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. Ja. Hockeyvänner, vi gästat Hockeys podcast. Ja, ni hörde det där, det kommer bli musik i den här podcasten. Vi skriver 247 och det är sommaravslutning. Vi har klätt upp oss, det är blommor i håret. Vi är redo, klockan är... Två minuter över sex på morgonen när vi spelar in den här sista podcasten. Det är lite nya förutsättningar. Jag tror aldrig vi har spelat in en podcast så här tidigt. Men det känns som att vi spelar in den sent ändå. För vi har suttit och gjort Stanley Cup-final nummer sju. Och Erik Ronqvist och jag befinner oss i I Like Radios studio. Erik, det här känns hur då? Livet är upp och ner. Vi har ett nytt lag som har vunnit Stanley Cup. Grattis St. Louis Blues med Alexander Sten, veteranen. Carl Gunnarsson och Oskar Sundqvist som blir den första svenska genom alla tider att vinna med två olika klubbar Pittsburgh 16 och nu Blues 19. Och vi fick uppleva en match 7 eller Game 7 som man säger där borta. Det häftigaste som finns i hockeyvärlden. Hur var det tycker du Erik? Ja, det var intressant första perioden när Boston trummade på men Jordan Binnington som blev den första rookiemålvakten att ta 16 vinster i en Stanley Cup-slutspel var ju omutlig, räddade 12 skott i den första perioden Blues sköt fyra mot Tokarask och gjorde två mål och sen gick lite energin ur byggnaden där i tidigarden det är lite märkligt att man förväntar sig ändå att alla ska klä sig i någon speciell färg. Kanske gult här då när det är Boston eller svart. Eller man tänker sig att det skulle vara elektrisk stämning hela, hela tiden. Men det fanns inte riktigt där. Inte någon gång under finalserien. I St. Louis var det ju annorlunda såklart. I och med att det var första gången på väldigt, väldigt länge. Ja, det nådde inte de förväntade höjderna. Det, det, jag instämmer med det. Och sen blir det väldigt speciellt när förväntningen är så höga på en match 7. Och när Blues får matchbilden precis dit de vill. Boston får ingen energi av sitt spelövertag där i första akten. Och sen kan ju Blues som är det bästa bortalaget genom tiderna i ett Stanley Cup-slutspel. De landar väl till slut på tio, tio vinster. Och, och tre tan- förluster. Och tre förluster. Och det mäktiga med det här laget, Brubys manna då. Man sparkar ju Joe-coachen- eh, 
under hösten och sen kom Berube in och Jordan Binnington gjorde entré 7 januari höll nollan direkt mot Flyers och resten är historia. Vad tror du Erik man kommer skriva om det här? Alltså när vi läser om Stanley Cup 2019, St. Louis Blues första seger någonsin. Vad kommer det skrivas först i de raderna? Det kommer skrivas om lagmaskinen som gjorde i stort sett det omöjliga att gå från jumbo-placering i början på januari i NHLs grundserie och vrida runt det tillsammans med justeringar som Berube gjorde när han kom in han gjorde alla accountable sa Carl Gunnarsson att alla oavsett roll man ska göra den till 100% och det köpte alla in på och sen fick man en målvakt som var en riktig cool cat han sa i en tidig intervju där någon reporter frågade honom uh, were you nervous in the, in the beginning of the game Did I look nervous? Vad han svarar. Och, och han, han är ju så här, han har ju, det måste ju is i hans ja. ådror. Även i intervjun efter på isen där när han fick, ja den här Stanley Cup-bucklan, den var lite tyngre än vad jag trodde. Jag har inte varit på gymmet på länge nu. Nej. Det var ungefär som att ja, ja, vi, vi vann en match mot eh, Korpengänget eh, i grannbyn. Precis, och han har jobbat med David Alexander, målvaktscoachen där. Och han sa att han inte hade tränat över kropp i gymmet på tre månader. Så att han får göra det lite i sommar nu. Lyfta bucklan då och träna mellan alla fester, eller under alla fester. För nu kommer det bli ett firande utan motstycke. Jag tror Brett Hall, han är ju vara totalt knall nu. <laughs> han är den som firar mest av alla, tror jag. Ja, garanterat. Han har ju satt igång matcherna på hemma i Enterprise Center. De har ju släppt ordet till ordet till ordet. Han har fått mikrofonen i alla fall Och jäkla vad han har dragit igång det Brett Hall ja, Charles Glenn har ju sjungit eh, Nationalsången med bravur Och sen är det då Brett Hall Som har varit extremt övertänd Och det älskar ju jag som oftast också övertänd Jonathan Linkvist intervjuade också Brett Hall Under en av finalerna Och jag, jag tycker det var häftigt också Att se intervjuerna som Jonathan gjorde Med Carl Gunnarsson Och Oskar Sundqvist och Alexander Sten Sundqvist, intervjun blir ju en klassiker Ja det blir en klassiker Han, <går> Gå in och titta på den På, på Vsat Hockey Både på Facebook kommer den säkert ligga i efterhand Men, men just Carl Gunnarsson han pratade om en Tacksamhet, det gjorde ju allihop Om stöttningen Både i nuet av familjen Och, och de man har nära sig nu Men även under hela uppväxten Av föräldrar som har skjutsat Och Stötta så att barnen kan leva sina drömmar och även ungdomsledare längs vägen som utan dem så hade de inte fått göra det här och vinna det största man kan vinna som hockeyspelare. Ja, det var det jag tänkte komma in på där just. Du säger att det är det största man kan vinna. Du innefattar ju OS, VM, SM, alltså precis allting. Det känns som att just den här synen med Stanley Cup-bucklan är den alla hockeyspelare har. Framför sig, det är den de strävar efter. Är jag rätt ut då? Det är den de strävar efter och jag hörde flera intervjuer inför match 7 här hur de, de vittnar om att från att de var små och spelade på gatan eller spelade pondhockey där som de säger där borta så har de fantiserat om en match 7 istället kapp att få bli hjälte oavsett om man var målvakt eller målskytt. Och det, det är det största och de... Jag brukar ju ofta referera till Håkan Lov som var med och vann 89 med Calgary. Och han har ju vunnit både OS-guld och VM-guld. Men han ser att det största han har vunnit. För det är det svåraste att vinna. Så det är två månader efter en grundserie på 82 matcher. Så ska du vinna fyra ja. serier, fyra matcher. Och det är det som är, de här 16 vinsterna, alla spelar med skador. 
Alltså mer eller mindre så alla skador Det sa ju Oskar Sundqvist också ja. att de, Man får ju lappa ihop alla spelarna Alla är skadade Och det blir bara som ett maratonlopp Om och om och om igen Och till slut är det några få förunnat Att stå där med den Mest återvärda bucklan i hockey ja, men Jag tycker det sätter rätt bra Siffra på det också när man hör att St. Louis för att vinna den här Stanley Cup-titeln Tvingades spela 108 matcher på den här nivån Okej, vissa grundsematcher, det är liksom inte all in, det, det ska vi vara rättvisa att säga. Men, men ändå för St. Louis, de har ju fått jaga sedan i november i stort sett. När de låg sist, när de sparkade Joe. Det har hela tiden varit den här striden för ja. dem för att ta sig till slutspel också. Ja, för, 108 matcher. För de har då varit i slutspelshockey sedan i november efter den där tuffa starten. Ryan O'Reilly kom från Buffalo, tillhörde en av de bästa spelarna i laget under hösten när det var kräftgång. Och det var innan de hade upptäckt Binnington. Binnington som i fjol vägrade spela i farmalagets farmalag och blev utlånad till Bostons farmalag istället och fick matchträning där. Och släkten är värst brukar det ju heta och, och i år. Han blev ju ändå tungan på vågen tillsammans med Ryan O'Reilly som välförtjänt vann Consmite Trophy som MVP i slutspelet. Han gjorde alltså nio poäng i finalserien. Han gjorde... Mål i fyra raka finalmatcher. Det Nej, var det, det senast. 1985, The Great One. Wayne Aha. Gretzky gjorde också mål i fyra raka finalmatcher. Så det är ju ovanligt. Han delade ju eh, toppen, alltså poängligatoppen. 23 poäng gjorde Ryan O'Reilly i slutspelet. Och vi har ju visat reportage när han tränar med sin pappa Brian O'Reilly. Yoga och olika utmaningar. Så att han både tränade mentala... Och fysiken på samma gång så han var ju lycklig som ett barn efter triumfen. Ja men man måste få in någon, vi har pratat om det tidigare, någon i den där zonen som, som gör de där målen. Vi trodde att det skulle vara Jaden Schwartz kanske inför finalscen. Han klev ju inte fram i de där matcherna, han gjorde det innan med sina tolv mål. Men just att få in någon som inte gör mål på allt men mycket kanske inte behöver de där vassa chanserna utan puckarna sitter ändå. Och så behöver man en fältherre, Alexander. Peter Angelo spelar varannat byte i stort sett helt fenomenal och vi jämför dem med Niklas Liström i, i Stanley Cup-studion att han får det enkla han får det svåra att se enkelt ut och det enkla är ju det geniala och man pratar ofta som coach och spelar att gör det enkla bara om och om igen som Liström var mästare på men då har vi sett Peter Angelo upp mot 30 minuter per match här i slutspelet. Han har gjort det om och om igen och St. Louis backsida med Pareko, Bowmeister. Du vill att säga det. Ja, det, det är un, underbara namn. Och sen Carl Gunnarsson då, som har en skadefylld säsong kommer in Örebrosonen och är så bra. Avgör match två där på bortaplan och kvittera matcher att de snor en match direkt i tidig garden det visar sig bli väldigt avgörande för den här upplagan av Stanley Cup. Vet du vad jag tycker är häftigast? Nej. Det är ändå när man kommer läsa böckerna och historieböckerna. Peter Forsberg har vunnit Stanley Cup. Niklas Lidström har vunnit fyra. Holmström har vunnit han fyra. fyra också. Henrik Setteberg. Du har Kallu, Persson, Jonsson. Alla de här som, som har vunnit Stanley Cup. Men ingen har gjort det Oskar Sundqvist har gjort. Alltså vunnit med två olika klubbar. Det är rätt sensationellt. Jag hade ingen aning om det inför den här finalserien. Att det var antingen Sundqvist eller då Joakim Nordström som skulle lyckas med det här. I och med att det tradas så mycket som det gör i NHL om man byter klubbar. 
Så tycker jag det är anmärkningsvärt att ingen har varit med och flyttat bucklar med två olika klubbar ja, med svenskt medborgarskap. Och det är det. Och det är ingen svensk målvakt som har vunnit Stanley Cup. Nej, men, det, men, så det, så det ska vi ta med oss till nästa säsong. Vi har ja. pratat lite om det. Men, men Sunkvist. Sunkvist som vann. Han spelade två slutspelsmatcher med Pittsburgh 2016 och fick en Stanley Cup-ring där. Och nu har han ju spelat en avgörande roll i den så kallade fjärde kedjan. Vissa matcher har ju Sundqvist spelat mest av alla forwards i St. Louis. Otroligt offervillig. Varenda skär är hundra procent. Bodens stolthet som tillsammans med Barbashov jag säger det nu också på ryska uttalas det Barbashov. Det är därför jag har gjort det. Ja, du fick en rysk vän under VM så du borde veta. Jag fick en rysk vän där mycket trevlig när vi satt och kommenterade där 14 matcher i rad och jag i Bratislava och han, jag stämde av med alla uttal och han var väldigt noga att det var Gorashov och Barbashov. Men där borta säger de Barbashev. Barbashev i Nordamerika. Alltså i Nordamerika. Ja, men nu har ja. vi klarat ut det. Men den kedjan med Sundqvist, Barbashov och Sten spelar mycket mot motståndarnas toppliner i alla de här serierna på vägen fram och även så mot The Perfection Line som den hette innan finalen med Marchand, Bergeron, Pasternak. Men det var ju Imperfection Line. De var mm. bra i powerplay stundtals men i 5-5-spelet så kom de knappt till. Vi ska ta lite om Boston också, men vi måste bara komma in på Alexander Sten också. Som har väntat och längtat, framförallt familjen Sten. Pappa Thomas med över 900 matcher. Alexander med ännu fler matcher nu. Så är de ju den familjen så är de, är de trea på listan över flest spelade matcher. Det är väl något sånt? Ja, det är det ju. Eh... Hall. Hall Hau. Ja, och sen och kommer Sten. Sten. Och nu har de vunnit en Stanley Cup. Ja, de har gjort det och det är Thomas Sten, en av de smartaste hockeyspelare som har spelat i NHL och i tre kronor, också underskattad en sån som liksom Alexander är så ödmjuk och laglojal. Och Känner du honom? Inte lyfter fram sig själv. Jag har träffat Thomas några gånger i och med att jag jobbade i Färjestad åtta år och Håkan Lob och Runkvist och Tommy Samuelsson hyllade ju Thomas Sten direkt. Det blev snack om gamla tider så var ju Thomas en sån som de hyllade och vi var över med Färjestad och spelade, eh, vi var över och mötte Toronto Marlis och spelade, hade sina All-Star Skills eh, vecka där. Det var riktigt trevligt och då var Thomas Sten där och otroligt glad prick, härlig, alltid leende på läpparna och det var kul att höra, det är alltid kul att höra historier när de berättar om svunna tider, hur det gick till på den tiden. Det känns tiden. som att det var roligare på något sätt, eller hur? Ja, det var, det, på ett sätt var det ju roligare. Det var ju det var inte så mycket tv-spel och så vid sidan om, utan det var ju andra grejer som lockade. Och, och där var ju Thomas Sten inte blyg heller. Nej, jag förstår nog vad du menar. Jag tror att det är sonen den fästar på rätt bra den här natten nu också. Som det, är där borta. det är han väl värd efter den där titeln. Men Boston... Som gick in i den här finalserien som knappa favorit får vi säga i och med att de plockade fler poäng i grundserien. Var ju med och förde den här serien ett tag men sen hände någonting. Men när de tog den här match 6 så var man ju rätt säker, i alla fall jag, att man skulle även plocka match 7 med tanke på att det fanns tradition i den här klubben. Det är fem stycken som har vunnit tidigare. De har spelat match 7 flesta av alla lag genom NHL-historien 27 gånger. Men sen platt fall i finalen. Ja, Vad hände? Det som händer att... Eh... Så otroligt bra på att studsa tillbaka i Blues. Alltså både som lag men även Binnington. Binnington, alltså över 93,5% i efterförlust i slutspelet. 
åtta vinster och två förluster bara. Alltså 80% i vinstmarginal eh, när, när han har förlorat matchen innan. Så att jag var väldigt ly... Jag trodde det skulle bli förlängning i mm. för tredje gången i historien. Det har hänt två gånger tidigare. 50 och 54 som Detroit vann då. Men han, det visade sig att han var så enormt bra Binnington. Men tycker att Boston är en bra match 7? Ja, men de gör ju en otrolig första period. Ja, men det är ju, det är ju extremt bra första period. De skapar ju många heta målchanser men får ju inte hål på Binnington så de får ju ingen energi av sitt spelövertag. Och sen så har de då hypereffektiva Blues som gör två mål på fyra skott. O'Reilly styr in Bowmeister skott där till 1-0 efter 16.47. Och sen med åtta sekunder kvar av första perioden så gör Marchand ett ex- uselt byte och ställer ställer sin målvakt då så Peter Angelo får helt fritt eftersom Marchand åker och byter fast han är egentligen en andra spelare som ska hjälpa till i försvaret och Schwartz spelar fram till Peter Angelo som kyligt lägger in en bäcken mellan armen och kroppen på rask och då så är man ju dels effektiviteten som St. Louis hade, den var mycket bättre och även att målvakterna, att Binnington såg mycket, betydligt mer bekväm ut än rask i den här match 7. Jag tror att det var rätt, alltså som du säger, alla spelare är skadade. Men jag tror att det var rätt eh, tunga skador, gissar jag. In i Bruins omklädning som kära med bruten käke. Han kämpade ju på ändå, men det, det är klart att han kanske inte kunde vara den där gamla vanliga kära. Sen undrar man ju hur Bergeron mår, hur Marchand mår egentligen. Krejci sov inte mycket av heller. Pasterna ganska pigg. Pasterna pigg blixtrar till några gånger, skapar några halvchanser där. Rundade Peter Angelo en gång. Men det var vinkelavslut som ganska enkelt av Binnington. Binnington gjorde ju fem toppräddningar och gör Boston mål på två av dem eller tre av dem. Ja men då har vi den där förlängningen som jag som jag förutspådde innan. Men det, det är så väl förtjänt. Det är ju ett lagspel hockey och Finland visade i hockey-VM den sanslösa season och nu också St. Louis Blues som hade ett kollektiv med enormt stort K. Och det blir vägvinnande. Bra, det blir slutord för Stanley Cup-finalen. Jag tänkte vi skulle sammanfatta lite den här podcasten också. Som ju är lite sommaravslutning. Vi har ju varit... Nej, du missade skolavslutningen du. Ja, jag gjorde det. Men Yvonne var... Min sambo var snäll och spelade in och videosnuttar och bilder. Och, ja, då, då får man ju tårar i ögonen. Alltså, det... ja, men man får det, jag fick också det. Ja, det, det känns som... Vad hände? Det var ju alldeles nyss Låg nyfödd på en färgstadkudde Och han täckte typ en tiondel av kudden Och nu ja. ser man inte kudden om man lägger sig på den Nej. Snart tio år gammal Går ut trean ja. Och jag tycker också det är fin tradition där När de sjunger och, och, och just det här att det ska vara lite sådär Nu sitter vi i en jättefin radiostudio Vi sitter i en av Sveriges fräschaste tv-studios Men när man kommer på skolavslutningen Det är lite... Ljudet ja. är lite, åh hallå, välkomna du vet, Och alla ropar ner, vi hör inte här borta, vi hör inte Och, vet, och så blåser det lite så blir ljudet ännu mm. sämre Och så ska några sjunga och de vill inte sjunga Och så sjunger de andra någon annan sång Aj, Jag älskar det ja. där, och så svenska flaggan som vajar där bakom Så sjunger de den blomstertiden Exakt. Och så tittar man mot sin dotter som bara gör den här bara, Titta vad pappa, tar inga kort du vet och, Vad gör du här egentligen? Ja, ja det är underbart mm, Det är det och... Jag tror att det är på något sätt ens barndom som kommer i kappen. Alla 
den här känslan när den blomstertid nu kommer och det är bara några minuter kvar tills man går ut i friheten. Man har en hel sommar framför sig med sommarlov och vi blir äldre för varje år. Vi närmar oss 50. Håkan Sörgen har fyllt 60. Grattis Tar in mig det också vi närmar oss 50? <laughs> Nej, du, du har ju just passerat 40. Men just livet är ju... Det är ju nu man kan njuta och det går inte i repris att, att verkligen ta in de här stunderna både när barnen har sina avslutningar men även som blir berörd när man ser svenskarna här få vinna Stanley Cup om vi går tillbaka till det. Att, att få vara tillsammans med ett lag och kämpa så hårt tillsammans och sen få vinna det är ju bland det vackraste som finns. Ja, men jag tror det är bra ord av dig Erik. Tidigt på morgonen har vi varit uppe hela natten men just det att man ska försöka njuta lite av det. Jag är en sån som jag vill vidare nästan direkt att jag har nytt nu när vi har spelat in den här podcasten. Vad ska vi inte göra någonting nu från i augusti? Du kan jag stå och stampa efter några dagar. Ja, men men det... ju... Jag förstår, men just det är Jin och Yang. Alltså, man har en del i sig som vill utvecklas, som vill hitta nya vägar, som är nyfiken. Och det är en underbar del. Och den andra delen som är här och andas och njuter och tar in miraklet av att existera. Man behöver ju båda delarna. Och just nu så laddar vi för matchen mot cancer. Det är golf på lördag. Du och jag har inte slagit slag ännu. Men, men det blir ett otroligt häftigt, eh, viktig dag såklart. Samla in pengar mot cancer, denna hemska sjukdom. Och samtidigt möta många härliga sportprofiler också. Och hacka lite där ute för du och jag. Vi kommer nog inte göra många börjar. Nej, jag tror inte det. Jämfört med Harald Lyckner som har spelat två runder per dag. Och så ligger vi ju säkert ja, 83 Hoppas runder Hoppas jag hamnar i Haralds boll. Ja, det kommer bli dyrt med alla bollar man slår i vattnet. Men är det värt? Det är nästan uppe i en miljon den här insamlingen mm. som Johan och gänget gör ute i Åkersberga. Så att det blir jättehäftigt. Håll koll på våra sociala medier där så kan ni se Swish-nummer sånt om ni vill hjälpa till också då för att samla in pengar till cancerforskning och så vidare. Och det är fantastiskt fint. Det kommer bli en härlig dag där ute på lördag. Men vi ska gå igenom lite saker innan här också. Vi, vi studsar väl till NHL-säsongen som var innan vi tar SM och hockar svenskan hela den här biten. NHL-säsongen, beskriv den med, med tre ord. Offensiv grundserie, över sex mål i snitt per match och ja. det har vi inte sett på 20 år i NHL. Så det var häftigt och sen den invasionen av Elias Pettersson, Rasmus Dalin med svenska flaggor som tar liga med storm. Båda välförtjänt eh, nominerade till årets rookie tillsammans med Jordan Binnington som jag vet att inte slutspelet är med i den men tänk han tog 16 vinster och det är alltså rekord för rookie-målvakter i Stanley Cup. Men jag tror att Elias Pettersson kommer ta hem det välförtjänt efter sin successäsong i, i Vancouver. Och sen Robin Lehners resa, att han tar hjälp mot sitt missbruk, vi har pratat om det många gånger för vilken förebild han är eh, tar emot det stödet får rätt medicinering den bipolära sjukdomen han har också och gjort en fenomenal säsong, nominerad till Vessina Trophy mm. tillsammans med Bishop och Vasiljevski och han kan mycket väl vinna den och han ska skriva nytt kontrakt dessutom han också. nu han också, inte bara Binnington som ska göra det av målvakterna så, så det sticker ut för mig. Och sen är det de här skrällarnas säsong får man säga. Ja, det blev ju det. Kans- Tem- Kanske inte lagen som gick till slutspel. Eh, jag menar, det kändes som allting följde hyfsat manus fram till slutspelet eh, drog igång. Men väl där så hände ju någonting. Ja, då hände det att, att det blev 
på tal om skador att, att Hedman blir så svårt skadad eh, så att han spelar hemma i Tampa och Stråman inte ens kan spela på grund av skada gör ju att Columbus gör en av tidernas största skrällar och slår ut Tampa. De sveper de 4-0 i matcher och tar sig förbi första g- rundan för första gången i Blue Jackets historia. Men sen också alla de här att att lag som Islanders de sveper Pittsburgh och Carolina. Carolina sveper Islanders. Tuntarna som var i på. Bunch of jerks som han sa Don Cherry. Men de, de använder det som energi. Och det är ju också den här kraften när alla individer när summan av dem blir mycket större än individerna själva. Mm. Det är det vi har sett så många exempel på. Finlands hockey, VM och de här lagen vi nämnde nu Carolina och då St. Louis Blues att de gick hela vägen. Och det, det blev den känslan också lite under säsongen. Du var inne här på Rasmus Stalin tog fart, Elias Pettersson eh, skärmade en hel hockeyvärld. I slutspelet sen så var det ju mm. de här svenskarna som inte kryper fram så ofta och får rubrikerna som stod där i centrum. Sundqvist, eh, Nordström, eh, Sten som har fallit ner lite på eh, hierarkin mm. och så här. Det känns som att det, det blev ett sånt smyga och på något sätt ändå. Bäckstad, de här gör ju ingen dålig säsong. De gör ju inte det såklart. Fyri Forsberg, Klingberg. Det finns så många som, som har den här potentialen till att bli, ja, där uppe på, på stjärnhimmen också nu då. Men det känns som att svenskarna låg och skvalpar lite bakom den yttersta eliten. Exakt. Och, men, men det är häftigt du säger smygan. Carl Gunnarsson kallades ja. ju för smygan. Eh, var ju träffade dem i... Han dräftade sig av Toronto och var där och spelade. Spelade inte så mycket där i Toronto. Jag såg ju honom stå och träna med backcoachen där. Och exakt som han avgjorde i final 2, det här direktskottet. Det stod han och bara nötte skott. Pang, pang, pang. Och Rickard Wallin och Jonas Gustafsson var ju där i Toronto då också. Och, och då kallar de ju Karl-Jörn för smygan. Han är ju en sån där som i ett lag, vi tar inte så mycket plats, men Otroligt laglojal Underbar att ha ett lag Perfekt i den roll Alltså det är en sån här spelare Han har varit ju i många år i St. Louis Blues nu Och är så respekterad Tack vare att han är så pålitlig Nu har han haft skador i den här säsongen Som jag var inne på Men han spelar en avgörande roll Att man kunde vinna Stanley Cup Men nu när har vi något som smyger upp På eh, topp 10 poängligan Igen då med svenskt Medborgarskap tror du? Ja det är Elias Det är nästan hundra svenska spelare Det är också helt sanslöst Ja det kommer vara över hundra som, som spelar minst en match nästa säsong Och Elias Pettersson är en sån som kommer kunna vara uppe hotade topp 10 Sen Filip Forsberg, Viktor Arvidsson tyvärr väldigt skadedrabbad och hämmad av skador Jag vill ju se Nashville trada iväg P.K. Subban och få Varför då? Förstärkning på förhållandet Men P.K. han har ju en härlig personlighet Som är, är cool att följa I media men det är ju ingen kille Som jag tror Nashville kommer vinna Det känns som att han har svårt att Fokusera och liksom rikta in Fokuset på det han ska göra Jag tycker inte att han gör något There's never been a faster Or easier way to start your weight loss Journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Bra slutspel och sänder inte rätt signaler för mig för att vara ett lag som ska vinna Stanley Cup. Så att jag. Jag hopp, eller hoppas, men för Nashville skulle de ska kunna vara med och, och vinna Stanley Cup där. Man var ju final för något år sedan utan att gå hela vägen. Man har ett bra djup på backsidan så man, man kan trada iväg den här tillgången som Pickers i är. Få in ett tillskott på forwardssidan så att man inte blir för topptunga. Lag som kan stänga ner Jofa-kedjan, Ryan Johansson, Forsberg, Arvidsson. Det är mycket vunnet. Vi ser nu till exempel St. Louis som får secondary scoring. Man får alltså produktion längre ner i forwardsbesättningen. Det har ju varit avgörande både för Pittsburgh 16-17, för Washington 18 och nu för Blues 19. Så där behöver vi Nashville göra en förändring. Men du var inne på poängproduktion individuellt. Ja, för det var en bit upp till topp 10 exakt, på svenskarna. Exakt. Bäckström var ju där för två år sedan var han där i topp 10 och han är ju pålitlig poängproducent eh, men jag tror Elias Pettersson Elias Lindholm blev ju bästa svensk i poängligan där, 78-79 poäng där, men eh, han kommer säkert att göra en kanons även om han har tungt VM nu så kommer han ju fortsätta producera i Calgary Bäckström såklart Nylander, Nylander ja. men där är det ju Babcock kan ju så tjurig och envis och använder inte Nylander rätt, Nylander som alltså det pratade vi om någon tidigare podcast. Han slog, tangerade ju poängrekordet med Nisse Nilsson i, i tre kronor i ett hockey-VM. Så han har ju enorm... Han skulle kunna lätt vara med i topp 10 om man får det förtroendet i Toronto. Ja, det blir en häftig stång. Vi är redan inne hur man ska matcha mot Nashvilles första kärlek. Ni hör ju säsongen 2019-2020. Ja, den kommer till oss och vi kommer bevaka NHL lika hårt. Och det som är anmärkningsvärt är och häftigt och fascinerande är ju att de är rätt unga, de här spelarna, än Philip Forsberg. 24 år, ja, det, det finns ju några år till här som de har på att hämta sig. Jag hoppas att de får vara skadefria också. Det gäller ju Klingberg som definitivt kan ta ett steg upp på den där Norris Trophy-kandidatslistan kanske också om man får vara hel. Han kommer definitivt vara en, en kandidat eh, redan nästa säsong. Klingberg är ju extremt bra både offensivt och defensivt. Så han kommer vara med. Erik Karlsson, var hamnar han? Det blir spännande. Vad vill du ha honom? Om du bara får slänga ur det nu i sommaravslutningen. Ja, men jag skulle vilja se Erik Karlsson i New York Rangers. Påskynda den här ombyggnaden. Och sen då Capo Gacco kommer ju väljas som nummer två. Håll lite på det för det dyker upp i tipshörnan. Vi sputtar vidare i den sista Vesat Hockey-podcasten nummer 247 och tar en liten sammanfattning med lite snabba kommentarer kring SM-guldet som landade i Göteborg. Frölunda besegrade Djurgården i en duell som verkligen satte färg på Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg. Varför vann Frölunda? Ja, de hade de bästa ledande spelarna, Joel Lundqvist i spetsen för Frölunda, också bättre målvaktsspel, Johan Mattsson och sen Johan Gustafsson som bara kommer in och vinner guld på guld på guld. 
överglänste Reidebån i Djurgårdsmålet. Eh, och sen, Joel Lundqvist. Och Joel Lundqvist var det jag var inne på där. Kaptenen visar vägen. Fenomenal karriär. Och han är ju, som Roger Rönnberg säger, grattis både till årets lag i Europa. Till Frölunda som tog dubben ju. Vann ju COL och SM-guld. Och Roger Rönnberg, grattis till årets tränare i Europa som han också fick den utmärkelsen. Och Roger Rönnberg säger en intressant grej. Om... Vi är ute med bussen och går av bussen och jag pekar i en riktning och Joel Lundqvist pekar i en annan riktning. Då vill jag att spelarna ska följa Joel. Tror han menar det? Innest inne? Ja men jag tror att han menar det för att Roger Rönnberg han är, jag känner honom väl sedan luletiden där. Och han, han vill ju verkligen att laget ska bli en sån samlad kraft runt sin ledare i det här fallet Joel. Så att på något sätt, han och Joel har haft högt i tak. De har haft så mycket diskussioner genom de här åren i Frölunda sedan Rönnberg kom dit. Men till syvende och sist så är det ju Joel som leder manskapet på isen och han gör det med bravur. Och det går rykte om att Roger Rönnberg sov med strumpen efter tiden också. Ja, jag tipsade honom i Bratislava. Han var ju där och jobbade också som expert. Då. Och då, då gav vi honom tipset att... Eh, Bättre djupsömn, längre djupsömnsfas och sov naken med strumpor och handskar på så att efter att jag gett han det tipset på dagen där inför en match som Trikronis skulle spela så fick jag kvart i tolv på kvällen ett sms med en bild då där man såg ja, från knäna och neråt och då hade han strumporna på sig, han låg i sängen och så skrev han dags för djupsömn. <laughs> det verkar funka bra det också då. Han var ju priser därefter då, Roger Rönnberg. När det gäller SM-guld för damer så landar det i din gamla klubb. Luleå, de är förebilder och har ju vunnit flera SM-guld nu senaste åren och har en otrolig stöttning av, ja men av klubben och av fansen där uppe. Hela organisationen så... De var värdiga mästare. Linköping attackerade ju mm, hade, hade väldigt bra målvaktsspel i första finalen. Ledde ju med 2-0 i matcher men sen så vände ståldamerna tillbaka och tog guld. Jag gillar deras firande också. De var ute och med bucklan ute på isen. Det var bara vaktmästaren kvar tror jag och någon som filmade på läktarna också. De visade verkligen hur man firade. Jag undrar om inte de fick böter för det där sen. Det var någonting. Ja men det får, det får man ta. Jag var faktiskt... Också utan vi, vi vann guld med herrarna 96. Det är ju enda guld som herrarna har tagit. Damerna har tagit fler guld där uppe. Då var vi också ute och åkte där på nätterna ibland. Och när vi firade så... Så ska det ju vara när ja, man det är vinner. Klart. Det är och bli, klart. Blir det lite böter av PK-maffian eller vad det nu kan vara så... Då får man ta det. Jag kom faktiskt ihåg när jag vann mitt sista guld med Pixbo. Så då var jag ungkar. Bucklan landade hemma hos mig på något märkligt vis. Jag vet faktiskt inte hur den kom dit. Och den var helt trasig när jag kom upp där på morgonen. Alltså, och jag började skruva, du vet ju hur hände jag är. Jag måste skruva i, i, ihop det där. Ja, det gick ju inte. Jag vet inte vad som hände med den bucklan. Men du var oskyldig va? Jag var helt oskyldig. Ingen aning vad den gjorde där. Det låg någon annan och sov i något annat rum där. Någon, någon kompis i, i laget, troligtvis han. Men det blev inga böter. Tjänar du inga pengar så har du inga pengar att betala med. Du hade kunnat ringt min detektivbyrå där så hade vi kunnat reda ja, ut det. Ja, exakt. Man skulle få en liten genomgång där. Vi fortsätter med våran genomgång och den landar på kvalet till högsta ligan SHL. För där har vi nu uppe Oskar Sam. Kom du ihåg när vi ringde i hockeyklubben Oskar Nilsson? Ja. Tidigt in på säsongen Oskar Sam toppade. Vi tyckte det var så märkligt. Man ser Oskar Sam, vi som har jobbat med Oskar Svenskan är ju vana att se dem en bit ner. De har varit och nosat på 
lite förkval och sådana här grejer. Men då toppar de hockeysvenskan. Vi sa, ska det verkligen gå hela vägen? Och han sa, ja, det är sista chansen för mig i alla fall. Det gäller att känna lite deg. Och nu kanske han får ett bättre kontrakt då, Oskar Nilsson. För Oskar Sam skrällde sig upp. Besegrade Timrå. Vad tänker du kring det? På tal om lag. Vi har hyllat lagsammanhållning. Och det verkar vara något utöver det vanliga Per Kente. Ja, vad är det för man? Ja, vilken passion och vilken en smarthet han har att, att knyta till sig till exempel Rifalk som blev en stor succé i målet iskall det är lite Binnington-varning på Rifalk som spelar med klubban på ett väldigt bra sätt precis som Binnington och vad som än hände så kom han tillbaka och var ännu bättre i matchen efter om de hade förlorat någon match Håkan Ålund också ja. en, en, en väldigt klok ishockey, det är inte bara fart, fart, fart utan man växlar tempo, man håller pucken inom laget, man är väldigt eh, starka och smarta framför egen målvakt i de här returytorna. Sen Jocke Hilding då som jag känner från Färgstadtiden var ju, gjorde mål assist, bra playmaker. Tellin. Tellin, jag gjorde några härliga hur bra som helst. Hur bra som helst gjorde några otroliga mål eh, och ja, till slut så Stod de där, alltså de utmanövrerade Timrå som, som inte, tyvärr för Timrås skull så var ju inte deras spelare bäst. Svedberg i målet var ju inte i närheten av Rifalks prestationer och det gjorde ju att till slut så Oskarshamn uppe i finrummet. Och det gillar man ju på något sätt, alltså all respekt till Timrå, jag gillar Timrå jättemycket men just det här att sagan får leva vidare och de behöver inte ens bygga om sin arena nu då för att det här kravet om publikkapacitet har ändrats. Det är ju fjärkligt mot Karlskrona kan man tycka som var tvungna att göra det vilket har sabbat deras ekonomi men det, det, det är ju liksom historien och det är tråkigt det som har skett men om man bara blickar mot nuet så är det ju fantastiskt att det fortfarande får bli de här historierna. Det är det som gör svenska ishockey och svenska idrott i mina ögon i alla fall. Exakt, drömmarna lever. har kommit till Oskarshamn. Ja, och Buster-säsongen som Magnus Nyström, våran kollega, sa i Stanley Cup-studion och i hockeyklubben. Den här säsongen har varit en Buster-säsong där allting är möjligt. Ja, för Leksand var ju samma sak att Leksand då skulle gå upp till SHL. Ja, det kanske ingen så jätteskräll, men med tanke på hur säsongen såg ut så var det ju så som det var för något år sedan när de tog in din gamla kompis som tränare där, Leffe Karlsson. Leffe Karlsson kom in men fick ju inte... Som det kändes laget med sig. Man hade ju en förlustsvit på nio raka förluster. Först i fjol så åkte man ju ut. Det var ju de här Daladerberna mot mm. Mora. Men Melin kom in under säsongen. Thomas Johansson, nya sportchefen, tog in Melin. Melin, fenomenal på att få människor med lågt självförtroende att växa. Och där vände det ju. Och sen målvaktsspel från Axel Brage och alla spelare helt plötsligt börjar spela med självförtroende för varandra. Jon Knuts intervju. Jag kommer rösten med Jon Knuts. I hockeyklubben. Ja. Alltså, jag jag mässade honom så. Är det okej om du vill vara med på intervju? Där? Det var kul att prata lite läxan nu när jag gått upp och gjort en sån här skräll som de gjorde någon säsong innan också mm. då när de tog sig upp. Då var det Perra. Mot, mot Modo, ja. ja. Var det inte Perra Jonsson? Det var Perra Jonsson då. Ja, precis. Som... Exakt. Så förde upp dem och Jon som har varit med så länge. Ja, men jag kan vara med, men jag har inte så jättebra röst. Nah, det spelar ingen roll att säga. Så farligt kan det inte vara. Det är, det är bara att jag ska låta lite. Och hans inledningssvar när Erika ställde någon fråga var ju fenomenalt. Ja, det var in och lyssna på den om man vill bli på gott humör. Ja. Men, men de fick också ihop den här otroliga sammanhållningen. Och det är ju 
det finns ju ingen roligare än att hålla på med en lagsport när alla kämpar för varandra som de gjorde. Så det blir två lag från Hockey Allsvenskan som kommer upp och ska spela SHL 1920. Och mitt i all bedrövelse eh, med den otäcka skadan, olyckan där med Tobias Forsberg. Läxan gick upp på hans födelsedag. Eh, då var han ju kvar på sjukhuset i Uppsala fortfarande eh, förlamad som han är i stora delar mm. av sin kropp. Då. Men han har ju skrivit på sin Instagram också nu. Att han ska fightas och att han tar vardagen som det kommer vara nu. Men Tobias Forsberg är ju ett minne för mig under säsongen 2018-2019 som sitter där kvar i bakhuvudet. Och man lider så otroligt mycket med honom. Han verkar vara en enastående kille det där. Och det visar också baksidan med spott mm. på alla sätt och vis. Ja. Och all styrka till Tobias Forsberg. Ja, sannoliken. Vi pratade om det här i tidigare podcast och... Det är ju ett ögonblicksverk Det går så fort mm. Och det, det är oturen helt enkelt ja. som är framme Och det, det blir den här allvarliga skadan um, Och det har varit flera insamlingar nu Jag såg Alsenfeldt aktionera ut mm. sin mask Jag vet att Lars Hurtig och Lasse Lindgren Och ett gäng uppe därifrån Norrbotten Där han har sina rötter Kommer att göra en match i Piteå Där gamla NHL-stjärnor och även nuvarande nhl kommer göra en, en match där uppe för att samla in pengar och som jag sagt tidigare att det är ju så många olika faser när, man, när en sån här sak händer. Jag jobbade med Martin Larsson som är, var en målvakt som, som var med om en liknande grej och blev förlamad och, och det går ju att hitta ljuspunkter det gäller ju att på något sätt sätta upp små små delmål och, och sen så hitta det här, det finns ju så många glädjeämnen i livet, även fast du aldrig mer kan spela en hockeymatch så finns det så mycket att glädjas åt och Martin som jag jobbade med som personlig assistent han är en av de mest positiva levnadsglada människor som jag överhuvudtaget har lärt känna så, men, men samtidigt så, varje gång man tänker på det så känner man ju f- för Tobias och för hela familjen och alla nära vänner och och ja, som vi har sagt förr så skickar vi ju styrka och kärlek och kraft till, till dem. Ja, det visar ju stark hockey-sverige tillsammans också när man är enad och Leksand kommer pensionera hans nummer, Tobias Forsberg där alltså. För ett Leksand som spelar SHL nästa säsong då tillsammans med Oskar Sam så jagar man på i den där ligan också. Avslutningsvis, tre kronor blev inte vad många hade förväntat sig ett stjärnfyllt tre kronor med 21 NHL-spelare nere i Bratislava, de fick ju resa till Kosice också, det var där deras resa tog slut, förlust mot Finland i kvartsfinalen. Lite distans till det, Erik. Hur besviken var du över resultatet? Ja, såklart väldigt besviken över resultatet. Man inte fick ihop det, man fick inte målvaktsspelet som behövdes, varken av Markström som tyvärr blev skadad. Och Lundqvist hittar aldrig riktigt rätt i på den här stora rinken, han hittar inte tajmingen och, och blev naggad i självförtroende han också. Och blev utmanövrerad av Lankinen, Finlands målvakt då i, i den matchen. Och sen så var utslaget. Så att, nej, det, det blev ingen bra lagmässig prestation. Däremot William Nylander var ju ljuspunkten som var ju otroligt bra offensivt. Grönborg får tacka för den här tiden som förbundskapten. Han vann två VM-guld som boss. Och ska, har ju skapat relationer med NL-spelarna som inte var i närheten tidigare. Tillsammans med Grönborg och eh, tillsammans med Garpenlöv och 
Popovic lade så har man ju haft mycket bättre kontakt med den här spelaren. Därav rekord 21 stycken i det här senaste VM. Ja. Men på tal om relationer blir det lite orättvist egentligen nu för många bild av Grönborg blir ju den här intervjun i SVT efter förlusten mot Ryssland i, i gruppspelet när han besökte Marie Lehmann mm. och det var väl Roger Rönnberg där uppe också. Den här bilden sitter ju kvar lite nu att Rickard uppträdde som han gjorde där lite stressad och vi som känner honom vet ju vilken surskall om man ska säga det, det är då när det går emot honom. Jo. För så är det ju. Jo, ja. Det är Men... lite orättvist tycker du nu att många tänker på Grönborg så som man gör kanske. Han har ändå vunnit två VM-guld på tre försök. Ja, nej, men, men är man bara ärlig? Det säger jag ju ofta. Är man bara ärlig med sig själv och säger, är jag en surskalle ibland också? Ja, det är jag. Ja. Liksom alla andra människor. Och Grönborg eh, har ju en... Det är ju några riktigt risiga minuter där han på något sätt inte kan göra det optimala av den situationen. Och skulle han göra om det skulle han garanterat göra på ett annat sätt. Och det är den lärdomen man gör både som människa och som coach. För är man i coachrollen. Då kan man ju varje stund välja. Vad vill jag sända ut här och nu. Och det blir ju inte bra det som han sänder ut där. Och det blir också en sån här energiläckage. Det vill man ju egentligen inte lägga tid och kraft på. Men nu blev det så. Och det blev väl lite symboliskt för hur VM ja. blev för tre kronor. Ja. Ett VM då som Finland vann. Vi har pratat mycket om det i podcasten. Det är bara gratulera Finland till det där enorma guldet. Ett av de mest överraskande VM-gulden genom tiderna måste man säga. Så som Finland tog det där. Men det blir ny jakt i Schweiz nästa säsong. Och då reser vi dit med TV3 och via Stockholm och via Play Lusanne, Erik. Ja, oh, det är så. Där? Ja, flera gånger. Jag jobbade i ett zoo. Ditt Claes Östman också ska nu ja. förresten. Linköpingstränaren, den skickliga backcoachen ska dit och göra... Sin gamla kompis Dan Tangnes sällskap och Roger Hansson och där. Jag jobbar ju såg för några år sedan så de verkar gilla svenskar. Det är ett underbart ställe men Schweiz överhuvudtaget som vi kallar Sagerlandet, du och jag. Både Syrisch där ena gruppen kommer vara och, och Sveriges grupp i Lausanne om givet av vatten ja, där man kan ta båtarna. Och det kommer bli en riktigt häftig grupp med bland annat Kanada där också. Mm. Det kommer bli dyrt. Det är dyrt här i Schweiz. Ja. Ja. Vet du vad du har Erik? Taske timing. Taske timing. Kan inte de för att jag är blyg heller? <laughs> Vi glömmer det som eh, gick helt snett. Tre kronor i kvartsfinal var naturligtvis inte bra heller med tre kronor mått mätt. Men de kronorna då som blev degraderade från eh, AVM, junior-VM ut mot eh, Schweiz var det ju där också. Yes! Det glömmer vi också att rikta blickarna mot nästa junior-VM som går i Tjeckien. Där kommer vi vara på plats tillsammans med Sveriges Television. I Tjeckien och där hoppas jag verkligen att man tar med Nils Höglander som ju blev ratad vilket jag var väldigt kritisk till. Han hade ju behövts där när alla fick kramp i klubben och hade svårt att prestera mot Schweiz. Jag vill se en mental coach också som är med och hjälper till när grabbarna ska spela sitt livs viktigaste matcher där. I Tjeckien som det är då Mellan jul och nyår och även efter nyår Det är en höjdare det där Ja det kommer bli kul i december Och sen då så är det VM också då i maj Allting ser ni i våra kanaler Och NHL som vanligt Champions Hockey League Det kommer så mycket god saker KL som rullar vidare också Du förresten jag träffade Niklas Lidström här för någon dag sedan Gjorde du det också? 
Ja, på ja. Nentfestivalen. Ja, det var lite roligt det här. Jag gav en fråga till honom att han fick vara general manager för ett lag i Sverige. Och han fick ta tre, vilka tre spelare han ville. Behövde inte bry sig om lönetaket. Han fick ta en målvakt, en försvarare och en back. Jag vet inte om du hörde svaret där. Vet du vilken målvakt han tog? Tokarask. Tokaraske. Back. Äh, Rasmus Stalin. Ja just det, han gjorde det, det, ja. var det, det, var det. Jag tänkte, ah intressant Han vill verkligen bygga på framtiden Och han ser likheter i sig själv och Rasmus ja. Hoppas de tar kontakt där Så att eh, Dalins agent ringer upp Niklas Lidström så han skulle kunna bli lite mentor för honom Det skulle kunna bli hur bra som helst Ja han hade ju Viktor Hedman har ju haft lite som idol Rasmus Och de ska ju mötas mm. 8-9 november I Global Series då Tampa mot Buffalo Men som du säger, det här mentorskapet är underskattat Alltså använd mentorer All erfarenhet Och Liström han är ju underbar Varje gång man träffar honom så lär man sig någonting nytt mm. Och ställ, han är ju ingen Gå påig person Liström Som prackar på sk- sin kunskap Utan han är Men direkt man ställer frågor Då tar han sig tid att svara ja. så. Utan det, klyscher också Utan klyscher så det är en otroligt bra idé mm. att, att Dalin och Liström Börjar prata lite Då då det räcker ju med små saker Små tips För där har vi en blivande superstjärna Och så gillar han McDavid också Han tog McDavid som förvarade då Många som skulle plocka in honom i sitt lag också Jag har nog tagit coacher av nu Ja, oh, jag älskade coachen av nu och gjorde VM. Och såg hans samspel med Gosev. Oh. Ja, det var fantastiskt. Det var, jag skulle nog säga att, för att byta ut Toka Rask, han var ju otroligt bra i slutspel. Alltså, av 24 matcher, 23 av dem hade han över 90% i räddningar. Förutom i den sista sjunde avgörande. Där låg han under. Så där skulle jag nästan slänga in Binnington eller Vasiljevski istället. Ja, det kan man göra. Det finns ju härliga målvakter. Det finns många att välja på. Får man säga emot Lister? Nej, det får man inte göra. Nej, Nej definitivt inte. Och du, det blir dags att stänga den här hockeysäsongen. Klockan närmar sig sju på morgonen. Vi har varit uppe hela natten och vilken säsong vi har haft också fått nöje att jobba med NHL. Vi var i Skandinavium och öppnade upp säsongen där med Devils och just McDavid's Edmonton. Vi fick ju en årskrönika åka till... USA, det stora landet där, kolla på NHL-matcher, var i Dallas, var i Nashville, var i New York. Var vi något mer ställe? Var vi inte va? Dallas. Florida. Nashville, New York. Florida. Ja. Där du fick ropa Florida! Gå gärna in på via Play om ni inte har sett den här VM-krönikan. Det var otroligt kul. Via att Free finns den också. Via Free finns den också. Mm. Vi fick ju hockey-VM, vi kommenterade 14 matcher. På sex dagar satte något nytt rekord där också. Så mm. att det har hänt en hel del och vi är så glada att ni lyssnar på den här podcasten för det Verkligen ofta folk kommer fram och säger du När kommer ett nytt podcastavsnitt? Jag blir lika förvånad varje gång Och det är glädjande tycker jag Och vi kan lova att vi kommer komma tillbaka Med podcasten i någon form Vi vet inte riktigt när och hur Men någonting kommer hända Vi tar ett litet sommaruppehåll nu och vilar Och det är skönt ni får också vila från våra röster Men enormt tacksam Jag säger också alla som skickar mejl Eller sms eller på sociala medier Instagram, Twitter eller kommer fram och, och pratar om podden det värmer verkligen mm. och härligt att ni är med oss. Mm. Och samma sak med hockeyklubben som ju var ett nytt program som vi sjösatte den här säsongen och jättetack till alla våra underbara kollegor som man får jobba med eh, och experter där i form med Valin, Södergren, kommentatorer Holmgren, Tobias Karlsson, Robert Tennisberg, Pärlskog Claes Andersson, ja, det är väldigt många Erika Karlsson i hockeyklubben som gjort ett enormt jobb, Magnus Nyström mm. som anslöt, Jonathan Lindqvist världens bästa hockeyreporter 
Kramer. Ja, Susanne Sjögen som har varit med också. Och Johan Kutcher-Kastland som dyker upp då och då när det gäller hockey. Och som var en bästa lyssnare, Harald Lyckne. Harald. Och sen är det ju hela lagen nu som har vunnit de olika titlarna. Och det är ju samma när man gör vad man än gör, podcast eller en Stanley Cup-studio eller hockeyklubben så är det enormt lagarbete. Det är ju ljud, ljus, det är kamera. Så det är så många som aldrig syns i bild som... Som gör egentligen det största jobbet. Mm. Men det är så att tacket är riktigt skickligt att till dig. För det är enormt kul att jobba med det. Och du fick en liten sommarpresent. Och sitter vi och dricker i likadana muggar också. Vi är lite som bill och bull. <laughs> Olika men har kul tillsammans. <laughs> ja nej, detsamma. Det är det som olikheter berikar. Vi är ju enormt olika egentligen som personligheter. Men i grunden så är det ju ändå samma nyfikenhet och passion. För att bevaka den här häftiga sporten i ishockey och egentligen gör vi det ju för tittarna vi vill ju ha en så bra upplevelse för tittarna som möjligt men samtidigt utvecklas och lära jag har blivit lite mer strukturerad nu bor jag där på Klärion och jag börjar få ordning på rummet, det är inte som att man kastar in en handgranat efter tre minuter utan nu håller jag lite bättre ordning även om jag vet att du har svårt att tro det Ja det är bra för du ska sova över hos mig i helgen här då gäller det ordning och reda men du kan saker som inte jag kan och det är det ska vi avsluta den här podcastsäsongen med det är dags för Erik att spela en sommar Sång, vi kan väl kalla det för det ändå För den har en liten betydelse Du ska få berätta det, Erik när vi säger Tack till alla som har lyssnat på Vesat Hockeys podcast Vi stannar vid nummer 247 Och tar lite sommarlov Och en god sommar nu och njut Av värde och vind och livet Grattis till alla lag Och spelare och ledare och fans Som fick vara med och vinna Så värda det Gläds med er och samtidigt alla ni som inte vann, där det blev motgångar, det blev mörka mål. Don't look back in anger. Det kommer en sommar nu och sen nästa säsong. Nytt hopp, nya förväntningar i världens roligaste sport. Produceras av I Like Radio. I like radio.